0: Graça e paz, amados irmãos, que alegria, chegamos à grande celebração anual dos nossos pequenos grupos, das redes multiplicadoras, que benção é uma pena eu não estar aqui com vocês presencialmente, mas eu tenho orado e eu tenho convicção de que esta celebração também vai marcar a nossa vida por suas características diferentes, é um tempo diferente. Eu queria cumprimentar você com uma palavra bíblica, que está em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, parte B. Ebenezer, até aqui, nos ajudou o Senhor. Ebenezer significa pedra de ajuda. Houve uma ocasião em que havia uma unidade nacional em torno da volta para o Senhor. O povo teve saudades de Deus. Eles haviam perdido a arca do Senhor. E agora, tendo-a recuperada, ainda mesmo assim, 20 anos haviam se passado. E eles estavam distantes. E aí começaram a sentir saudades do Senhor. E o povo começou a buscar o Senhor. E o profeta Samuel, então, vendo aquele movimento, que era de Deus, disse ao povo, vocês estão arrependidos? Vocês querem buscar o Senhor? Então venham, vamos fazer isso juntos. E houve uma comoção nacional. E houve uma santa convocação e todos estavam ali para adorar a Deus, para buscar a Deus. E aí sabe o que aconteceu? Os filisteus, os inimigos de Israel, naquela ocasião. Então se aproveitaram e disseram, vamos atacá-los agora. Eles certamente são uma presa fácil. E o povo então se apavorou e clamou a Samuel. Samuel, Samuel, ora por nós, pede ajuda do Senhor. E Samuel então ofereceu o holocausto ao Senhor, clamou pelo Senhor, e o Senhor respondeu, Sim, eu vou livrar vocês. E o Senhor lançou um pânico sobre o exército filisteus. Eles se apavoraram, e aí o povo de Israel, o seu exército, foi no encalço dos filisteus, e venceu aquela guerra. Diante dessa intervenção maravilhosa. Rebenézer. Pedra de ajuda. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então o Samuel. profeta levantou uma pedra. Como um ato memorial. Como um espaço de memória. A bem da intervenção de Deus. Para lembrar essa intervenção de Deus. E o nome dela foi. Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor, aleluias. Eu me alegro, meus irmãos, porque tem sido um tempo difícil. Este ano é o ano que alguém já disse, não passa. Mas sabe, eu me lembro que em 2017, alguém também disse, esse ano não acaba. De fato, meus irmãos, há lutas. E são várias as batalhas pelas quais nós passamos. E nós temos de nos lembrar que há um Deus que cuida de nós. E com certeza... Ele vai nos valer. É celebração. E aí nós nos alegramos. Com tudo o que Deus fez, está fazendo e ainda fará. Por isso eu quero falar sobre batalhas. Eu quero lembrar que Ebenezer, a pedra de ajuda, é o Senhor que nos ajudou até aqui. Ele ajudou, está ajudando e para sempre nos ajudará. Aleluia! Feche seus olhos, ore comigo. Pai, no nome de Jesus recebemos a tua palavra poderosa, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, papai são batalhas difíceis, mas o Senhor está conosco e queremos aprender como o Senhor, como fazer, como viver, viver a vida cristã, viver a liderança num tempo de crise, num tempo Tempo de dificuldades globais que envolvem todas as pessoas, todas as nações, todas as empresas, todas as famílias de cada um de nós. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor fez, está fazendo e ainda vai fazer por nós, em nós, através de nós para a sua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar você para ficar ligado no segundo livro de Samuel, capítulos 22 e 23, onde nós vamos aprender e vamos receber cinco dicas, cinco imperativos para ver como nós fomos feitos vencedores até aqui, como nós vamos nos manter vencedores e como no futuro, certamente, ainda alcançaremos outras vitórias, porque o Senhor é conosco, Ebenezer. Olha lá no capítulo 22 de 2 Samuel, nós temos um cântico, um salmo de Davi, ele é bastante longo, mas ele quer nos ensinar algumas coisas. E depois, no capítulo 23 de 2 Samuel, nós temos ainda uma outra parte, falando de como Deus nos ajuda e como Deus se faz presente conosco. Olha quais são os cinco imperativos, as, as cinco dicas para você que, vê o que Deus já fez, e também quer se posicionar, para ser sempre um vencedor, as nossas redes multiplicadoras, os nossos pequenos grupos, e eu falo aqui então, para os pastores de rede, falo para os coordenadores, falo para os supervisores, falo para os líderes, para os líderes em treinamento, falo também com os líderes de missões, e falo com todos vocês, que têm sido fiéis, buscando o Senhor através dos pequenos grupos, Aliás, eu vou incluir nesta palavra também, não só o nosso ministério de pequenos grupos, mas todos os ministérios da igreja. Por quê? Porque, irmãos, no exército nós não temos apenas um batalhão. Temos vários batalhões. E assim, temos as redes ministeriais aqui para nós, as redes de pequenos grupos. Temos também vários ministérios, ações ministeriais. Então nós temos várias frentes, vários batalhões, e todos eles têm sido ajudados pelo Senhor. Quando eu falo isso, eu me lembro da escola da família, eu me lembro do Grifac, eu me lembro da escola do discípulo, eu me lembro da administração, da produção, eu me lembro do Ministério Infantil e os seus valentes, eu me lembro também das obras missionárias que a igreja tem, os projetos. Eu me lembro dos missionários. Gente, são vários batalhões lutando e vencendo com Ebenezer a ajuda que vem do Senhor. Então, quero mencionar todos vocês com gratidão diante de Deus. Porque nesse tempo de lutas, nenhum batalhão deve ser esquecido. Nós podemos não mencioná-los todos. Mas nós sabemos que as pessoas são lideradas em cada ministério que eu mencionei e que eu não mencionei. São pessoas de grande valor e excelência. E nós somos gratos a Deus por aquilo que Deus tem feito nelas e através delas. Os cinco imperativos, as cinco dicas para a gente se posicionar em batalha nesse tempo tão difícil são as seguintes. Primeiro, celebre Cada vitória que vem do Senhor. Segundo, clame pelo nome do Senhor em primeiro lugar. Terceiro, conte sempre com o poder sobrenatural do Senhor. Quarto, exalte o nome do Senhor entre todas as nações. E quinto, honre os valentes que o Senhor tem confiou a você, são princípios de vida, são princípios de liderança, são encorajamentos, são dicas, são imperativos para a gente se posicionar e ser abençoado à medida em que combatemos as lutas com a ajuda do Senhor, a Covid-19 com certeza tem nos colocado com todos os demais santos ao redor do mundo. Meus irmãos, não somos só nós que buscamos o Senhor. Não somos só nós que temos perdido amigos, parentes, não somos apenas nós que temos lamentado esse período difícil de enfraquecimento da família. Tempos difíceis onde as nações estão Sofrendo economicamente. Onde os empreendimentos, as empresas estão sofrendo também drasticamente. No seu faturamento, na sua sobrevivência. Onde o orçamento familiar também tem sofrido. São grandes as batalhas. Alguns de nós já sentiram mais, outros nem tanto. Mas irmãos, como em toda a guerra, nós sabemos que devemos ir juntos num bloco. Em unidade para vencer. Alguns serão feridos. Alguns até serão levados. Mas nós cremos. Sempre. Que aqui. Presentes lutando. Ou levados para casa. De volta para casa. Para o colo do nosso pai. O Senhor está conosco. Paulo uma vez disse isso. O Senhor me guardará da boca do leão. Mas se não guardar. Ele me levará. Seguro. Para a sua presença. É isso. Aqui ou lá, estamos sempre com o Senhor. O Senhor é Ebenezer, a nossa grande pedra de ajuda. Celebre. Primeira dica. Celebre cada vitória que vem em nome do Senhor. Irmãos. Às vezes nós nos preocupamos. E nós ficamos ansiosos. E começamos a fazer cálculos. E a ver o que nós vamos fazer como vamos enfrentar as crises, as lutas e as batalhas. Mas em primeiro lugar, devemos celebrar cada vitória que o Senhor tem nos dado. Isso tem acontecido ao longo dos nossos anos. Você se lembra quantas vitórias você já teve no seu pequeno grupo, na sua supervisão, na sua coordenação, na sua rede? Você se lembra de tempos difíceis? Mas em cada uma das lutas, o Senhor esteve com você. Celebre cada conquista. Eu tenho ouvido dos nossos pequenos grupos, coisas maravilhosas. Gente que há oito anos vem lutando, enfrentou morte na família, luto, dificuldades. Mas agora, depois de oito anos, em tempo de pandemia, multiplicou o seu pequeno grupo. Glórias a Deus. É isso. Cada tempo nos dá a oportunidade de viver vitórias em cada batalha. Celebre cada uma delas. Muitas pessoas vão celebrar o Senhor simplesmente porque nesse tempo... Conseguiram se conectar pela internet. Estávamos aqui sem o culto presencial. E então o recurso era a tecnologia. E alguns disseram, mas eu não sei. Mas eles se houveram vencedores... Tomaram decisões práticas e conseguiram lograr êxito, vitória. Então, celebre cada vitória na presença do Senhor. Mesmo que aos seus olhos pareça muito pequeno você diga, ah não, que é isso? Não, receba o nosso parabéns. Receba os aplausos da parte dessa igreja que ama o trabalho que você tem feito. Parabéns. São tantas vitórias celebre cada uma, o salmista diz, louve me alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios, aleluia, celebre cada vitória, primeiro imperativo foi esse, o segundo, clame ao Senhor, clame ao Senhor em primeiro lugar, no capítulo 22, o salmo que Davi compôs, versículo 7, ele diz, na minha angústia, clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus, do seu templo Ele me ouviu, me socorreu, ouviu o meu grito de socorro, Ele aproximou de mim os seus ouvidos, aleluia, clame ao Senhor, tenho vibrado com os movimentos de oração, com as lives de oração, com o tempo que os irmãos têm dedicado, mesmo pela internet, para orar uns com os outros, para orar uns pelos outros. É tempo de oração. É tempo de orar em casa. É tempo de ligar para o líder, para o líder em treinamento, para os membros que se afastaram e clamar ao Senhor. Porque nesta pandemia, nessas dificuldades, nesta desinformação, todo dia é uma coisa diferente. Os cientistas têm grupo A, grupo B, talvez grupo C e D. As autoridades eh, divergem naquilo que têm de fazer. A politização no meio de tanta necessidade e caos. Que tempos difíceis, mas irmãos, clamar ao Senhor... É a primeira coisa a fazer. Não deixe de orar. Não deixe de buscar a presença do Senhor. E para passar por esse tempo e lograr êxito no futuro, começar uma nova etapa. Clame ao Senhor em primeiro lugar. Terceira dica, terceiro imperativo. Conte com o Senhor com o seu poder sobrenatural. Isso. Conte com o Senhor. Conte com o poder sobrenatural do Senhor durante as suas batalhas. Davi, a partir dos versículos 8 a 16, de 2 Samuel 22, ele fala de Deus como ninguém fala. Imagine, como você vê Deus agindo claramente? Há um filme mostrando Deus agindo? Não. Não há um documentário sobre isso. Mas nós percebemos que o cosmos, que a natureza, ela obedece ao Senhor. Porque o poder salvador do Senhor é inigualável. Então, o Davi, ele escreve algumas coisas, primeiro, dando-nos uma clara visão de quem é o Senhor. E ele diz assim nos versículos 1 a 7. Ele é a minha rocha. Ele é o meu libertador, o meu escudo, o meu poderoso salvador, o meu alto refúgio, a minha torre alta, o Senhor é digno de louvor, aleluia. Contando com o poder sobrenatural, aquilo que Deus faz, e que ninguém pode fazer, Ele diz, o Senhor trovejou, o Senhor montou um querubim e voou, aleluias. São figuras de linguagem, são figuras poéticas para explicarem o inexplicável. Mas o totalmente explicável. Deus é Deus, Criador dos céus e da terra. Dele emana todo o poder, toda autoridade. E Ele levanta o mundo, a natureza, o cosmos em nosso favor confie totalmente, conte sempre com esse poder sobrenatural do Senhor, não é você quem vai obter a vitória, não são os governantes que vão assegurar a vitória para você, com ou sem vacina, não, é o Senhor Senhor, e o Senhor, então o salmista o elogia, e ele fala de características só de Deus. Por exemplo, o Senhor se escondeu no meio das trevas e ninguém ouviu. Quem faz isso? O Senhor. O Senhor falou e da sua boca saiu fogo consumidor, saía fumaça das narinas de Deus. Tudo isso, enquanto ele lutava em meu favor. O Senhor disse e a terra se abalou, os mares subiram, os fundamentos da terra se abalaram, mediante a palavra do Senhor. E ele vai até além dizendo, e o Senhor montou um querubim, numa figura mítica de um Deus que pega como se fosse um animal, um querubim óbvio não é um animal, mas para voar ir sobre as asas desse animal. Ele está explicando com linguagem poética, mítica, aquilo que Deus é e faz em nosso favor. Na sua luta, conte com esse poder sobrenatural. Aquilo que ninguém pode fazer, o Senhor já fez em seu favor. O Senhor está fazendo e sempre fará em favor de você, da sua família, em favor dos nossos pequenos grupos, dos nossos ministérios, das nossas ações ministeriais, dos nossos missionários, da nossa fundação, o Senhor está com o Seu poder, totalmente à nossa disposição, conte sempre com o poder sobrenatural do Senhor, faça cálculos, use estratégias, considere a razão, Enquanto você leva a sua vida, o seu ministério, o pequeno grupo, a supervisão, a coordenação. Mas não se engane. Aquilo que você não pode fazer, é Deus quem faz. Quem o Senhor usa no Antigo Testamento para fazer coisas tremendas? O seu próprio poder. Aleluias. Deus assim é louvado. O salmista continua ainda falando desse poder. Ele diz, foi assim com esse poder que o Senhor me segurou, me livrou, me amparou. Deus me deu ampla liberdade no meio de todo esse barulho, de tantas batalhas que teve Davi. Você se lembra que Davi foi levantado por Deus porque era um homem segundo o coração de Deus. O livro de Atos nos diz, foi assim que Deus escolheu a Davi. Porque ele era um homem segundo o coração do Senhor. E ele foi vencedor em muitas batalhas, tantas batalhas, e você conhece algumas delas, e aquela do gigante Golias, com certeza é a mais conhecida, tornou Davi um homem muito popular no reino, o maior guerreiro, o maior general de Israel, e depois o maior rei de Israel, mas ele teve muitas lutas, ele, por causa do ciúme de Saul, por mais dez anos teve que correr o trecho, fugir, fugir, fugir. E mesmo assim, fugindo do seu algoz, ele foi idôneo e disse: Eu não tocarei no ungido do Senhor. Ele teve oportunidades de abater, de matar. Teve oportunidade de vencer Saul, mas não o fez. Porque ele diz, ai de mim e de jeito nenhum, eu tocarei no ungido do Senhor. Assim, Davi demonstra um tipo de justiça que Deus aprova. E é isso que ele diz, olha, ao irrepreensível, Deus se manifesta de modo irrepreensível, mas... Humilha aqueles que são orgulhosos. Então, esse poder de Deus leva em consideração a nossa relação com o Senhor. E aí Davi no Salmo não aguenta e repete mais... Uh, Atributos de Deus, ele diz Ele é a minha lâmpada, é o meu caminho É o meu escudo, é a minha rocha É a minha torre Ele capacita os seus servos Para as maiores conquistas Com Deus eu vou avançar Contra uma tropa Com Deus eu vou transpor muralhas Eles, os valentes de Deus Recebem força, velocidade Segurança Porque o Senhor os treina Para a batalha Aleluia, meus irmãos é isso aí, em primeiro lugar, celebre cada vitória, são do Senhor para você. Em segundo lugar, busque Deus antes de qualquer coisa, vá ao Senhor. Em terceiro lugar aqui, considere, conte com o poder sobrenatural do Senhor para abençoar você. Ele fala do fim, do fim dos inimigos, olha só. Todos os meus inimigos foram devastados, destruídos, fugiram, gritaram inutilmente por socorro, foram reduzidos a nada, foram amassados, aleluia. Assim acontece com os nossos inimigos, assim é o fim dos nossos inimigos. Claro, nós não estamos falando de pessoas, estamos falando de situações, de embates e de guerras. O Senhor sempre nos socorre. E os nossos inimigos serão exterminados. Segundo a boa mão do Senhor e o seu poder sobrenatural. Quarto imperativo de Deus. Quarta dica para você vencer. E para você se posicionar em Deus. Exalte o nome do Senhor entre as nações. Aí Davi, resumindo, disse. Deus foi muito bom comigo. As nações, depois das vitórias que Deus me deu, me confiou. As nações agora me respeitam. Eu sou tido como nobre. E por isso eu vou exaltar o nome do Senhor. Para que todas as nações o saibam. Ele me fez líder das nações. Davi exalta o Senhor. e Dizendo, o Senhor vive. Bendita seja a minha rocha. Cantarei louvores ao teu nome, porque ele foi bondoso com a minha descendência. Que as nações saibam destas coisas. É isso aí. A dinastia de Davi foi estabelecida por Deus. E você vai se lembrar que Jesus é chamado o Filho do Homem e o Filho de Davi. Porque vem da linhagem de Davi. Porque o Senhor... Além de abençoar a Davi, homem segundo o seu coração, estabeleceu o seu trono para sempre. E disse, não faltará um herdeiro para Davi. E isso aconteceu na história toda de Israel, mas culmina na pessoa de Jesus. O verdadeiro filho de Davi, o verdadeiro Senhor que se assenta no trono para julgar as nações. Que coisa maravilhosa. Então, não perca essa oportunidade. Exalte o nome do Senhor entre as nações. Mas vamos dar uma paradinha aí. Como é que a gente faz isso? A gente vai escrever um documento e enviar para a ONU. A Organização das Nações Unidas? Não. Sabe como é que você e eu exaltamos o Senhor entre as nações? Com amor pela obra de Deus pelo Evangelho, enviando missionários, é isso, você tem sido vencedor, você pode celebrar cada vitória, você pode buscar o Senhor em primeiro lugar, você pode clamar por Ele, você pode contar com a força e o poder do Senhor, e você agora vai exaltar o nome do Senhor entre as nações, é uma ordem ir a todas as nações, anunciar o Evangelho, então você que está liderando um pequeno grupo, você que é líder de missões no seu pequeno grupo, precisa trazer à consciência esse dever e esse privilégio. Nós que fomos salvos, agora temos de ir às nações. Não é uma opção, não é uma alternativa. O Senhor nos levou para junto de si. Nos deu uma identidade de filhos, mas também de embaixadores de Cristo. E um embaixador faz o seu trabalho. Qual é? Representar o seu rei na corte de outros. Então nós precisamos ir às nações. Quando você ora por missões, pelos missionários. Quando você cuida do missionário. Olha, isso é muito importante. O cuidado do missionário, dos projetos missionários feitos através do ministério de missões. Através dos ministérios de apoio. É lindo a escola da, da família ministrando aos missionários, potencializando, dando a eles condições. É lindo o trabalho das redes multiplicadoras, cuidando das nossas igrejas filhas, dos projetos missionários, apoiando o nosso ministério de missões. Isso é demais, isso é sensacional e nós precisamos vibrar com isso e levar esse testemunho a todas as nações. Para chegar a todas as nações, não iremos a todas elas, mas podemos ir através do projeto missionário da nossa igreja. Por último, em quinto lugar, honre os valentes que o Senhor confiou a você, colocou ao seu lado. E aqui eu tenho que aplaudir. Eu vou virar para lá, e para o meio, para o outro lado, e vou dizer louvado, exaltado seja o Senhor, muito obrigado meu Pai por esses valentes que o Senhor confiou a esta igreja temos aqui homens e mulheres da maior excelência tem conosco, eles têm conosco o cuidado do povo de Deus, tem feito a obra, tem lutado por nós e olha só, Davi teve após si muitos soldados, um grupo de 400, depois 600, depois milhares, e Deus confiou a ele estes exércitos, e eles começaram a seguir Davi, mas sabem, não era porque eles gostavam de Davi só, é porque eles apoiavam a causa de Davi, e eu sei que vocês não estão aqui por causa da equipe pastoral, vocês não estão aqui por causa do nome da primeira Batista de Campo Grande. E nem por causa da sua história de 103 anos. Mas vocês estão aqui... Por causa desta causa que nós abraçamos. A causa do Evangelho. O Evangelho da graça. O Evangelho do poder de Deus. O Evangelho da salvação. O Evangelho da vitória. O Evangelho da santidade. O Evangelho da excelência. O Evangelho que é poder de Deus. Para transformar todo aquele que crê. É por isso que nós temos aqui homens e mulheres que são valentes demais, eu não poderia nomeá-los, estão em todos os lugares, e não só na liderança de grupos multiplicadores, não só na liderança de ministérios, mas estão por toda parte, eles estão fazendo a obra de Deus, porque amam a Deus, então você líder, assim como eu, precisamos honrar os valentes que Deus nos deu, Davi, tinha um exército poderoso. Mas dentre eles. Havia cerca de alguns homens mais especiais. Chamado o grupo dos 30. Em primeira crônicas eles chegam a 37. Então são 30 ou 37? Não. É porque alguns vão. E outros entram no lugar. Daqueles que já ficaram na batalha. Mas nós não queremos esquecer o nome deles. Então o grupo vai para mais de 30. O que vale é que. Era chamado de os 30, aqueles homens mais excelentes que estavam ao lado de Davi. Temos esses homens, temos essas mulheres. Não são 30, são muito mais. E dentre eles também havia três. Ou dá para se perceber que há mais de um grupo de três. Mas são pessoas muito chegadas. Em 2 Samuel, nós podemos perceber, pelo menos só para destacar, o nome de três deles. São as histórias mais incríveis. Um se chamava José becebete Na nova linguagem internacional, Josébão. Parece apelido, né? Ô, José Ô, <risos> Josébão. Josébão. Aleluia. Olha só. Com uma lança, ele enfrentou mais de 300 homens e os venceu. Aleluia. Vimos aí que era um homem corajoso. Quem é que enfre enfrenta todos? mais de 300 pessoas, e ele com a sua lança, uma arma manual, não é de destruição massiva, é corpo a corpo, ele lutou e venceu, temos aqui irmãos, homens e mulheres, como José Bão, nós temos sim, gente que tem enfrentado centenas de batalhas, e tem vencido Todas elas no corpo a corpo, cuidando de vidas, levando o Evangelho, anunciando esse poder de Deus. O outro é Eleazar. Ele e Davi estavam em determinada região e o exército filisteu veio contra eles. O que o exército de Davi fez? Ele recuou, mas não Eleazar. Eleazar tomou posição e disse, daqui eu não saio. E a palavra do Senhor nos diz... Que o Senhor lhe deu grande vitória naquele dia. Ele lutou com a sua espada com tanta força. Ele se manteve tão concentrado que no final da batalha a, a espada não saía da sua mão. Ela colou na mão. Possivelmente uma câimbra de tanto lutar. E Deus lhe deu grande vitória. Nesse dia, sabe o que aconteceu? Os exércitos de Israel voltou. Só para tomar os despojos. Porque a vitória já, já tinha sido dada através de Davi e de Eleazar. Aleluias. Glórias ao teu nome. Nós temos pessoas assim. Que não estão abrindo mão. Já está doendo. Já está doendo. A arma já está presa na mão. Mas não abre. Não abre mão de lutar pelo Senhor. Parabéns. São pessoas nobres. Pessoas excelentes. São dentre os muitos de Davi. Estão entre os 30. Estão entre os três, fazendo toda a diferença. O último é Samá. Samá, mais uma vez, faz por Deus aquilo que os homens geralmente não fazem. Mais uma vez, os filisteus atacaram. E agora, num campo de lentilhas, por ocasião da colheita. Por quê? O inimigo sabe quando e qual é a melhor circunstância para nos atacar. A hora da colheita é a hora perfeita. E então, o exército fugiu, aqui o exército de Israel não recuou, ele fugiu. Mas o Samar disse, não, eu não arredo o pé, eu vou ficar aqui e vou defender o nosso trabalho, é isso. Aqui, pastores, coordenadores, supervisores, líderes, membros dos pequenos grupos, não estão abrindo mão das conquistas, aleluia. Foi com muita luta que nós... Semeamos, é com muita luta que estamos colhendo e não vamos perder ninguém em nome do Senhor Jesus. Essa produção é para a glória de Deus. Aqui no caso, era uma produção de alimentos. Se eles perdessem o alimento, nem para guerrear teriam condições, teriam forças. E mais uma vez, o texto diz, e Deus lhe conferiu uma grande vitória, aleluia. Ele não fugiu, manteve a posição e manteve o fruto, o resultado de tanto esforço anterior. Assim tem sido. Eu tenho visto os nossos pequenos grupos líderes fazendo coisas incríveis. Para não perder aquilo que Deus já nos deu. Para terminar. Dentre esses três homens tão especiais. Há uma ocasião que precisa ser destacada. Certa vez, Davi cansado da guerra. Sentou-se e disse, ai que saudade da minha terra de Belém. Ai que saudade daquela água fresquinha da cisterna da minha cidade. Ai, se alguém me trouxesse um copo daquela água. E três, não sabemos se os mesmos, mas três valentes da maior patente em Israel. Olharam um para o outro e disseram, olha o desejo do nosso líder, o homem segundo o coração de Deus. Vamos cooperar com ele. Ele tem sido tão bom, tão generoso. Ele tem nos livrado e livrado a Israel. Vamos então fazer esse sacrifício. E irmãos, eles enromperam até a cidade de Belém, que estava tomada de filisteus. E nós não sabemos, mas eles se entremearam, passaram, fugiram, fizeram escondidos e trouxeram. Então, a água fresquinha para Davi. Aquele desejo do líder nos ensina muito. Primeiro, líderes são homens e têm desejos naturais e sinceros. Vemos aqui homens que estão, são tão sensíveis, tão conectados, tão parceiros, que percebem os anseios mais profundos de um líder. E eu tenho recebido isso, os pastores têm recebido isso de vocês. Gente que se apercebe daquilo que nós valorizamos, das dores que sentimos, do cuidado que temos que ter pelas pessoas e fazem muito a lei do que se espera deles. Aqueles homens trouxeram a água para Davi. Davi quando olhou aquela água, ele disse: "Eu não posso tomar. Esta água é para o Senhor e derramou-a em libação em sacrifício ao Senhor". Por que ele disse não? Isso não é só água. Isso representa sangue, representa entrega. Esses homens com o risco da própria vida fizeram muito a lei. Quem sou eu? Eu agradeço, mas eu não posso fazer. Só quem recebe esta água é o Senhor. E aí aprendemos, irmãos, que há coisas que só Deus pode receber. Só Deus pode receber. Nessa celebração eu queria dizer muito obrigado, porque vocês têm feito além do que precisam. Têm ido muito além da conta. E nós agradecemos, nós reconhecemos, mas não podemos tomar como pastores, não é para nós. São sacrifícios tão exaltados, tão elevados, que nós tomamos o trabalho de vocês e o risco que vocês sofrem por causa do evangelho por causa da causa, por nossa causa como líderes, e nós derramamos em sacrifício, em libação, diante do Senhor, é um sacrifício, tão alto, e tão lindo, que só o Senhor, pode receber, e com certeza, Ele recebe, que Deus nos abençoe na celebração, mas é uma celebração diferente, não podemos todos estar aqui, mas nós não vamos deixar, de glorificar a Deus. E de honrar os nossos valentes. Homens e mulheres. Que tem feito tanto. Vamos continuar. Vamos perseverar. O Senhor é conosco. Cada vitória deve ser celebrada. Clamemos a Deus em cada situação. Contemos com o poder de Deus em cada situação. Anunciemos de modo prático. O amor, o poder de Deus a todas as nações. E vamos honrar os valentes que Deus nos confiou. Estão conosco, mas não são nossos. São propriedade do Senhor. E o seu trabalho glorifica ao Senhor. Parabéns. Deus seja louvado. Aleluias.